0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent comme vous. Cette semaine, on se retrouve pour aborder le sujet de la négociation. Comment faire quand notre enfant a un talent caché pour la négociation et que chaque situation du quotidien s'y prête On en discute ensemble avec le témoignage d'Anaëlle, maman de deux enfants de 6 et 4 ans. Anaëlle nous explique qu'avec sa grande de 6 ans, les négociations sont très fréquentes. Que ce soit pour les histoires du soir, pour regarder un dessin animé de plus, pour rester plus longtemps au parc, avoir plus de desserts, et ainsi de suite. Elle nous dit que sa fille est la reine de la négo et qu'elle trouve toujours des moyens de demander un petit peu plus, avec souvent des arguments. Elle nous partage par exemple le fait qu'elle a mis en place une règle claire, à savoir qu'à 20h20, le soir, les histoires doivent être finies et c'est l'heure de se coucher. Malgré tout, cette semaine, elle nous explique que sa fille voulait absolument une histoire de plus, en disant notamment « Mais papa, il m'aurait encore raconté une histoire lui ». Un autre exemple, lorsqu'elle est avec son frère et par exemple qu'ils doivent ranger le salon après avoir joué ensemble et en avoir mis partout, bien souvent, sa fille va avoir tendance à négocier également avec son petit frère en disant « bon alors toi tu ranges tel jeu, moi je range ça, parce qu'après sinon ça ne sera pas juste, j'en ferai plus que toi ». elle nous partage que ces négociations deviennent usantes car elle doit sans cesse y faire face. Alors déjà, Charlotte, à ton avis, d'où vient cette envie de négocier alors d'abord, je, je compatis à elle.
1: <rire> je compatis beaucoup parce que je comprends que ce soit usant. Et ça nous pousse, en plus, ça nous met mal à l'aise parce que ça nous oblige à nous affirmer d'autant plus. Et ça nous met le doute parfois. Et ça peut être extrêmement fatigant pour nous, parents. Euh, alors, d'où, d'où ça vient euh, En tout cas, pour, pour, pour sa fille, j'ai, j'ai le sentiment dans l'histoire que euh, Annelle nous raconte que sa fille, elle a besoin que les choses soient justes. Euh, et elle le dit d'ailleurs, ça ne serait pas juste. Euh, et elle a besoin que les choses aient du sens. Et donc, elle remet en question euh, toutes les choses qui pour elles, n'ont pas forcément du sens ou ne sont pas forcément justes. Alors oui, c'est très pénible au quotidien, <rire> je le conçois. Mais gardons aussi en tête que c'est une grande valeur. Notre enfant, euh, cette qualité-là, lui servira plus tard dans plein de circonstances. Déjà, pour, pour sa fille, par exemple, il y a un courant euh, féministe actuellement... Eh ben, on est sûr à peu près qu'elle va se battre contre son mari pour qu'il range tant qu'elle. <rire> voilà, elle pourra déjà... <rire> on peut être sûr de ça qu'elle ne se laissera pas son mari en faire moins. Et donc, ça aide de remettre en question les règles, de ne pas voilà, accepter à chaque fois tout ce qu'on nous impose. Moi, personnellement, je suis très comme ça aussi, de nature, comme ta fille. Et ça me sert encore dans toute ma vie. Par exemple... Ma grand-mère était à l'hôpital, euh, voilà, on... et euh, c'était ces ses, ses, ses dernières heures, ces derniers jours, et voilà, l'hôpital disait, non, il n'y a qu'une personne, on n'était pas en temps de Covid, il hein. n'y a qu'une personne qui a accepté, on ne peut pas être plusieurs, euh, parce que c'était un, un hôpital de soins. Et ça, j'ai remis en question, et, et, et heureusement, parce que du coup, on a pu être plusieurs auprès d'elle sur ces dernières heures. Et euh, donc, tant mieux enfin d'avoir parfois cette, cette capacité de remettre en question les choses et de négocier. Pareil, même au sein de notre entreprise, euh, l'autre jour, euh, on avait une de nos collaboratrices qui, euh, au lieu d'appliquer la procédure euh, qui, est, qui est là depuis euh, deux ans, disait « mais ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette tâche qu'on fait depuis deux ans ?» Et elle a tellement raison de remettre en question ça, parce que du coup, on a revu l'histoire. Donc voilà, d'où ça vient Je pense que ça vient de euh,
0: cette envie de justice et de sens. Alors Annaëlle nous partage donc par exemple l'exemple de la règle des histoires du soir, euh, qui ne l'empêche pas de passer par la case négo. Est-ce que selon toi, la règle devrait être revue ou est-ce que c'est naturel de toute façon pour certains enfants d'avoir envie de négocier
1: Alors je pense qu'on a tendance à négocier une règle avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc déjà, la clé, c'est si on implique notre enfant dans l'élaboration de la règle, ça marche mille fois mieux. C'est comme dans tout, si on a participé à l'élaboration d'une règle, eh bien on va être d'autant plus motivé pour la respecter. Mais si déjà la règle qu'on nous impose, on n'est pas d'accord avec elle, c'est clair qu'on va avoir du mal à la respecter. Alors, est-ce que ça veut dire « Ah ben bah, du coup, c'est notre enfant qui décide des règles ?» Non, <rire> ça veut dire que nous, on va décider d'un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, on va pouvoir euh, lui donner aussi le pouvoir de décision. Par exemple, pour euh, l'histoire d'Anaël sur le coucher. Donc Anaëlle, pour elle, c'est important que les enfants soient couchés à 20h20. Le sens qu'il y a derrière, de mon point de vue, euh, et qui est tout à fait euh, justifié, c'est que Anaëlle a aussi besoin de sa soirée. Donc après, les enfants peuvent éventuellement lire ou je ne sais pas quoi, mais 20h20, c'est la règle qu'elle s'est fixée. Chaque parent a des règles différentes. Eh bien, elle pourrait impliquer euh, son enfant en disant "Ok, moi, 20h20, je veux que tout le monde euh, soit couché. C'est euh, dernier, euh, on lit plus d'histoires." Et se dire. Et à ton avis, est-ce que tu veux qu'on mette, quelle routine tu veux qu'on mette en place avant, qui te conviendrait Et peut-être que euh, sa fille lui dirait, ah bah écoute, dans ces cas-là, je préfère qu'on commence la routine du soir une demi-heure avant, comme ça, euh, t'as le temps de me lire plusieurs histoires. Et si on implique ainsi notre enfant dans l'élaboration de la règle, il est certain que l'enfant qui a dit, ah ouais, comme ça, euh, je pourrais avoir trois histoires, etc., il aura eu ce sentiment déjà euh, de, qu'on lui a demandé son avis, et il sera beaucoup plus motivé euh, pour la respecter. Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'avaient testé euh, les milliers de parents qu'on accompagne dans l'appli Cool Parents, où euh, lors d'une thématique, on avait mis en place tous ensemble une ou deux règles et on, qu'on avait, euh, entre guillemets, élaborées avec l'enfant. Et euh, ils avaient vu des transformations dans leur quotidien euh, génialissimes, parce que l'enfant l'a été motivé à la respecter, parce qu'il avait été impliqué dans son euh,
0: élaboration. Elle nous partage aussi que lorsqu'elle accepte, justement, suite à la négociation, par exemple, la quatrième histoire, au final, ça n'empêche pas que sa fille soit à nouveau triste et contrariée quand vient la question de la potentielle cinquième histoire. On dit souvent qu'il ne faut pas céder, car sinon l'enfant en profitera d'autant plus les fois prochaines. Qu'est-ce que tu en penses Alors, je pense qu'en effet, ça nous pousse à accepter
1: que notre enfant, parfois, ne soit pas content. Et ça, on a beaucoup de mal, parfois, en tant que parent, d'accepter que on ne peut pas toujours faire plaisir à notre enfant et notre enfant ne peut pas toujours être content. Et en effet, qu'on accepte une, dix, et j'ai même vu des parents qui en acceptent dix-sept des histoires pour à la fin quand même avoir un caprice, enfin un caprice, avoir une colère, pardon, eh bien, euh, c'est, 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 c'est sûr qu'à un moment, il faut accepter qu'on a nos propres limites en tant que parents et c'est finalement ces limites qui définissent un peu les règles aussi de la maison, c'est nos propres limites. Notre enfant a des besoins qu'on doit respecter mais nous devons aussi respecter nos propres besoins. Donc, si la règle, elle a été établie et qu'on est certain de notre règle, c'est-à-dire que c'est une règle où on, on s'est déjà posé la question, où euh, on, on est assuré que cette règle, elle nous correspond, il faut en effet la maintenir. Parce que plus, en fait, notre enfant va voir qu'il y a, il y a moyen de négocier, et qu'à chaque fois ça marche, évidemment, plus on sait qu'il y a moyen de négocier, plus on négocie. C'est normal. Mais pour autant... Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne des personnes rigides où on expose une règle et c'est comme ça et c'est jamais autrement et on n'y dirige pas. Parce que il y a des règles où c'est très intéressant que nos enfants les remettent en question. Et euh, parfois euh, la règle, voilà, ça fait deux ans qu'elle est là, elle n'a plus lieu d'être. Notre enfant, il, il avait cinq ans, maintenant il a six ans, peut-être que c'est, c'est, c'est différent. Donc laisser l'opportunité à notre enfant entre guillemets de remettre en cause les règles, c'est intéressant, mais peut-être pas sur le moment. Par exemple, l'autre jour, moi, c'était une histoire de dessin animé chez moi, et c'est vrai que nous, les dessins animés, c'est plutôt dans la voiture, pendant les trajets, et pas trop en dehors, ni pendant les vacances. Et donc, euh, ma fille, évidemment, un jour, euh, voilà, elle m'a dit, mais j'en ai marre, euh, on n'a pas le droit de regarder, euh, voilà. Et donc, ce que je lui ai proposé, c'est de lui dire, écoute, là, on va maintenir la règle, parce que, voilà, on l'a décidé comme ça, mais je suis d'accord pour en rediscuter avec toi, dans un deuxième temps, et on peut en discuter, et tu peux argumenter, et d'ailleurs, c'est génial quand nos enfants ont des arguments, parce qu'ils pourraient très bien juste se dire, non, je ne suis pas d'accord, j'en ai marre. Et c'est génial qu'ils arrivent à argumenter, à s'affirmer, c'est une qualité qui est extraordinaire. Et donc, leur donner ce réflexe de dire, il n'y a pas de souci pour qu'on rediscute des règles, parce que, je ne suis pas le seul maître à bord à tout savoir, tout ce qui est bon pour toi, etc. Mais toi aussi, en fait, tu sais parfois ce qui est bon pour toi. Et toi aussi, tu as des bonnes idées. Parce que être face à être un parent qui sans cesse nous dit « Non mais toi, c'est euh, pas toi qui décides, t'as que des mauvaises idées, euh, c'est nul ce que tu penses et c'est toujours moi qui ai raison », pour la confiance en soi, c'est pas idéal. <rire> on, on se retrouve avec, euh, bah, de toute façon, moi mes idées sont nulles, euh, mon avis est nul. Euh, voilà, vaut mieux que je m'écrase. Donc, c'est plutôt intéressant de laisser cette place pour notre enfant en disant, non, ton avis aussi est intéressant. Et on peut en, en discuter, mais voilà, on se pose euh, autour d'une table, on en discute. C'est ce que j'ai fait du coup à, avec euh, avec ma fille, qui du coup a pu m'expliquer que voilà, du coup, dans la cour de récré, elle connaît plus les dessins animés. Euh, voilà. Et on a rediscuté de la règle, ensemble, elle s'est sentie écoutée, euh, et on a trouvé un milieu qui nous convenait euh, à, à toutes les deux. Donc, ne pas être fermé non plus, je trouve ça intéressant. Après, une fois que la, la, la règle, on l'a définie ensemble, elle est claire pour tout le monde, elle est OK, euh, maintenir le cap, c'est intéressant. Après, on peut aussi définir des, des exceptions lors de la définition de la règle. Ok, sauf quand il y a des invités, sauf quand c'est les vacances, sauf quand je ne sais pas quoi. Mais en effet, une fois que la règle elle est bien euh, établie et elle a du sens, euh, même si notre enfant n'est pas content, euh, et ben, c'est intéressant de la maintenir. Donc pour toi, on doit accepter euh, que notre enfant remette en cause les règles Oui, on doit accepter qu'il remette en cause les règles sans pour autant accepter sa négociation. Ne pas condamner le fait qu'il remette en cause des choses mais en revanche, je veux dire, peut-être la manière de le remettre en cause, ce n'est pas en criant, en tapant du pied, en se roulant par terre, mais c'est de se poser et à froid à un moment qui n'est peut-être pas le moment, euh, pas dans le vif du sujet, mais euh, quelques temps avant, quelques temps après. Et ensuite, s'autoriser, nous, à, à maintenir la règle, à, à avoir notre point de vue, à aussi défendre nos propres besoins et pas forcément aller que dans le sens de notre enfant. Je vois pour Anaëlle c'est pas évident. On sent que elle a pas envie aussi parfois de, de s'affirmer, de dire non mais stop. En fait, c'est quatre histoires et c'est quatre. Je comprends, c'est parfois difficile, mais c'est aussi un enjeu pour nous de s'affirmer tout comme on aimerait que notre enfant s'affirme plus tard.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour tous tes conseils. On tient donc que, même si cela peut être usant, un enfant qui est capable de remettre en cause certaines règles et de négocier, c'est aussi une force potentielle qui peut s'avérer utile, surtout en grandissant. Et on n'hésite pas à rediscuter avec nos enfants et voir si les règles ont besoin d'être mises à jour. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagnée par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils, qui fait grandir et t'accomplir Rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Alors rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.